0: Le meilleur moyen de présenter un épisode du best-of de cette première saison était selon moi de laisser les clés du studio à un talent de l'arrêt chrome. Aujourd'hui, c'est Cécile qui passe aux commandes. Bonjour et bienvenue à l'écoute du podcast qui met la transformation du digital à la portée de tous. Je suis Cécile, alias CCILR sur Twitter. J'ai choisi pour vous un des 200 épisodes de Bonjour PPC. La musique est universelle et intemporelle. Elle est aujourd'hui partout avec vous grâce à votre smartphone. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Dans cet épisode, découvrez ou redécouvrez comment son industrie sait ou a été transformée. Elle a en effet porté de nombreuses innovations comme le vinyle, le CD, le mini disc Ces acteurs traditionnels ont été disruptés par de nouveaux acteurs, dont les consommateurs avec le piratage. L'industrie musicale a innové, la technologie l'a transformée de gré ou de force. Je vous souhaite un bon moment en compagnie du chef d'orchestre PPC et de ses musiciens de la qui montez le son. Un peu d'histoire par rapport à cette transformation digitale de l'industrie musicale. Alors on va partir, on va faire un saut dans le temps, on va remonter à 1948, en 1948 que... La Maison Columbia presse le premier 33 tours. Il s'agit de l'enregistrement du Concerto 64 de Mendelssohn par Nathan Milstein et l'Orchestre Philharmonique de New York. C'était sous la direction d'un certain Bruno Walter. Alors l'évolution des supports, ben, il s'agit de, de voir un petit peu ce qui se passe. En 1963, Philips lance la cassette audio enregistrable. Vous savez, cette cassette audio avec une petite bande marronasse, ouais, magnétique, bah, c'était ça. Début des années 80, les revenus de l'industrie musicale se mettent à stagner. En 1982, Sony et Philips lancent le CD, le compact disc. Oui, vous vous en rappelez, vos premiers compact disc. 1988, le fait de represser... Quasiment tous les catalogues de musique fait exploser les revenus des maisons de disques. Vive la technologie Les financiers des maisons de disques se frottent les mains. Ils font un fric. Pas possible, c'est fabuleux. Vive la nouvelle technologie, ça va changer la vie. 1990, le business du vinyle devient marginal. C'est le CD qui occupe tout le marché. La numérisation des catalogues assure des profits faciles. De 1993 à 2003, Napster, Gnutella, Casa, Morpheus, E-Donkey restent les seules offres pirates du marché. et Elles occupent une place laissée vacante par les maisons de disques, faute d'alternatives légales. Courant 1995, les premiers fichiers MP3 commencent à fleurir sur le web. En 1999, le piratage devient un sport mondial. Les maisons de disques font tout pour le stopper et mettent trop de temps à proposer une offre légale. La consommation de MP3 gagner. En juin 2000, Apple rachète une boîte qui s'appelle Sandjam. Steve Jobs investit personnellement pour transformer le logiciel en un produit Apple. Ça s'appellera iTunes, les majors de la musique ont sous-estimé l'importance du MP3. Il faut attendre 2001 pour avoir les premiers services légaux par les maisons de disques. En février 2001, Vivendi, Universal et Sony s'associent dans une plateforme qui s'appelle Press Play. En avril, BMG, Warner, EMI et Real Networks forment Music. Native Job présente euh, l'application iTunes en janvier 2001 à la Macworld avec un, slo un, sl un slogan désormais célèbre « Rape, Mix and Burn ». Octobre 2001, lancement de l'iPod. Un succès phénoménal. L'iPod représente début 2002 près de 20% des baladeurs disques durs dans le monde. 20% en quelques mois. 2007, Deezer, le français, le Frenchie lance la première plateforme de streaming musical. Les majors lui cherchent des noises. On veut le faire couler. Et pourtant, ça, Deezer sera encore là aujourd'hui. Le vinyle reprend maintenant des couleurs. 2012. Les ventes de CD sont en rentrée de 60%, elles se cassent la gueule, 60% par rapport à 2002. Les CD sont bradés à 5 euros, on trouve des prix terribles, ça ne vaut plus rien, la, la matérialisation de la musique est en train de perdre ses parts de marché. Les CD sont bradés à 5 euros, le vinyle fait par contre x2 par rapport à 2007. Vous avez vécu tout ça J'essaie essayé tout faire dans les temps. Merci d'ailleurs à, à tous ceux qui m'ont aidé pendant tout le week-end à m'envoyer des informations. Je vous remercier notamment Patrick, Jean-François, Laura, Jean-Emmanuel pour votre aide. Les leçons à tirer. Alors si on prenait un peu de recul et on se tire les leçons de cette transformation digitale. Je pense que c'est premier point. Dans un secteur d'activité, il est difficile de sentir une disruption sur un marché qui se portait bien la rentabilité grâce au renouvellement des discothèques personnelles avec le CD a finalement mis un vaste écran de fumée et les maisons de disques ne se sont pas rendues compte qu'elles étaient en train de se faire disrupter d'ailleurs on pourra parler peut-être de l'erreur de la proposition de valeur il est dans le nom même, ça s'appelait maison de disques on n'a pas dit que c'était des maisons d'artistes, non c'est des maisons de disques donc quand on, on met ce nom là, mécaniquement il se passe quelque chose on est focalisé sur le vecteur Or, dans un cas de dématérialisation du vecteur, c'est un peu malin de s'appeler maison de disques quand il n'y a plus de disques. Voilà, donc ça c'est déjà la, une erreur. Après, il y a une tentative de blocage du marché. Vous savez, on se sent attaqué, donc on va essayer de se mettre en travers. Voilà, de se mettre en travers du marché, de bloquer les pirates. Alors en plus, c'est compliqué parce que les pirates, c'est aussi les clients. On va essayer de bloquer toutes ces plateformes de technologie qui sont en train de nous manger le marché. Une, une règle, je pense, à se donner. Quand on parle digital, un truc très important, c'est si vous essayez de vous mettre en travers de la technologie, c'est une erreur fondamentale. Le digital, ça contourne tout, ça passe partout, c'est comme l'eau, le sable, le vent. Et puis, les pirates sont vos clients, donc c'est un peu compliqué. Le temps de se mettre d'accord avec les parties prenantes du métier, le, marqué, le marché a encore changé. Voilà peut-être les règles qu'on peut retrouver. Comment ils s'en sortent Comment ils reviennent Finalement, peut-être en travaillant un peu plus sur leur proposition de valeur et un peu, mo et un peu moins sur leur canal de distribution classique. Ce ne sont plus des maisons de disques. Leur rôle, finalement, n'est-il pas de proposer une vraie valeur ajoutée euh, à nous tous en sachant détecter des talents, en les mettant en scène et faisant en sorte que... ben ces talents puissent rencontrer leur public intéressant. C'est Cécile qui nous dit il y a des artistes qui laissent les fans faire du pay as you like, très très bon. Jugo France nous dit le niveau MP3, le MP3 niveau qualité 128 kb, c'est vraiment très bas. Certains ont de la merde dans les oreilles. Oui, c'est pour ça qu'Apple avait sorti le format AAC, voilà qui était bien compressé, mais avec une qualité qui était au-dessus. Convertisseur MP3, nous dit Patrick, MP3, YouTube Revolution. Et oui, Raphaël répond à Cécile en disant « Oui, Radiohead l'avait fait au milieu des années 2000 pour un album. » ouais Mathieu nous dit « Les pirates ont poussé au changement de l'industrie de la musique. » Oui. Laura nous dit « Comme quand les opérateurs historiques protégeaient le cuivre. » Exactement. Chenard nous dit « Les pirates sont ceux qui dépensent le plus. » Exactement. Voilà. Merci à toi, Raphaël, d'avoir précisé à Cécile. C'était Radiohead. On va en parler encore. Alors Cécile me dit, je vais juste vous parler de mon expérience. Je suis une grosse consommatrice de musique en format CD. Avant l'arrivée du digital, j'en avais des tonnes, un peu comme nous tous. J'écoutais beaucoup la radio pour découvrir et acheter après. Avec l'arrivée du digital, j'ai arrêté d'écouter les radios musicales pour aller sur le streaming. Et du coup, j'ai perdu la fidélité à certains artistes pour être une zappeuse en permanence, en renouvellement de ce que j'écoute. Le digital côté artiste a sans doute permis l'émergence de beaucoup d'artistes qui n'auraient jamais pu le faire sans Jean-François nous dit, est-ce que vous vous souvenez d'avoir créé sur des cassettes BASF 60 ou 90 minutes des enregistrements de vos vinyles préférés ou des chansons écoutées à la radio Oh que oui Moi oui, <rire> je me souviens, enregistrer. On avait des enregistreurs, on appuyait sur record et play en même temps pour pouvoir enregistrer les sons autour de nous. Massio nous signale que la chanteuse Suzanne Vega et son titre Tom's Diner, c'est son deuxième album. Euh, c'est en quelque sorte à l'origine de la musique dématérialisée. Pourquoi Alors, est-ce que c'est une légende Je ne sais pas. Euh, visiblement, c'est euh, Kershais Branderbourg, qui est le père du format MP MPEG Layer 3, plus connu sous le nom de MP3, qui a dit face à cette chanson a cappella, je savais qu'il serait presque impossible de compresser cette voix chaude a cappella. Et donc, ça l'a amené à créer et à améliorer le format. Chénard, Chénard nous dit une anecdote sur le CD. À la base, le CD devait être 3% plus petit, mais ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas stocker, avec la dimension prévue, l'intégrale de la 7e symphonie de Beethoven. Donc, ils ont augmenté la taille. On parle un peu de chiffres clés, ça vous dit ou pas Alors, chiffres clés, on va prendre des chiffres clés qui nous proviennent du SNEP, le syndicat national de l'édition Faux. Nos graphiques Là encore, le phonogramme, c'est quand même curieux d'avoir un nom pareil Certes, il y a de l'histoire, mais c'est plus le sujet quoi. Il y en a qui s'appellent des maisons de disques, le vecteur a disparu Et les autres s'appellent phonogramme, on est bien parti avec ça Les ventes numériques dépassent maintenant les ventes physiques Le numérique, streaming et téléchargement, c'est la première source de revenus du marché Il représente 62,7% du chiffre d'affaires total Ouais, c'est 153 millions d'euros en hausse de 16,2% les ventes physiques, quant à elles, les ventes de CD de vinyle sont en baisse de 12,8%. Depuis juin 2015, le nombre mensuel d'écoutes en streaming a été multiplié par 3,6. Autre chiffre. Très belle journée, merci Cécile. L'IFPI a publié en octobre le panorama 2018 de la consommation de musique dans le monde. En moyenne, nous écoutons 17,8 heures de musique par semaine. Le streaming a gagné la partie. 86% d'entre nous écoutent de la musique grâce à un service de streaming à la demande. Et oui, et alors un phénomène assez intéressant puisque cette étude est mondiale, je vous conseille d'aller la voir, c'est l'étude IFPI, et vous la trouvez sur votre navigateur préféré, votre moteur de recherche préféré. Nous sommes attachés à la musique de notre pays. 69% des Français écoutent de la chanson française. 66% des Japonais écoutent de la J-pop et 55% des brésiliens écoutent la música brasilera, la musique populaire brésilienne. Près de la moitié du temps d'écoute de la musique à la demande est effectué, je vous le donne en mille, sur YouTube, le deuxième moteur de recherche au monde. Bien sûr, la, volation, la violation des droits d'auteur et des droits voisins reste un problème majeur. Plus d'un tiers des consommateurs, 38% exactement, accèdent à la musique par des voies illicites, Notamment le stream ripping étant la pratique la plus répandue. 32% des consommateurs l'utilisent et 47% des 16-24 ans. Mais si plus personne ne veut payer, comment allons-nous faire pour rémunérer les artistes Peut-être de, pa de pair à pair, peut-être en direct, mais il va falloir les aider à se faire connaître parce que c'est quand même assez compliqué. On continue. Alors, c'est euh, notre ami. Alors, je vais regarder son profil parce que c'est Yann, Yann Jaillet. Jehan nous dit « Il est probable que la consommation musicale est plus importante depuis son appropriation par la tech. » C'est bien possible. Bass Monkey nous dit « Les vinyles repartent en force. Sony relance la production. Le CD va disparaître. » Oui, c'est pas faux. Alors, euh, ça vous dit de voir à peu près les, la répartition. Alors, Big Data, tiens, on va parler de Big Data. On va parler de la SACEM. La SACEM a traité en 2017 plus de 1000 milliards de données d'utilisation de musique en ligne et ça, il traite cette donnée afin de répartir individuellement les droits aux créateurs les droits d'auteur, un record 9,6 milliards de dollars de collègues dans le monde en 2017 sachez que Youtube a reversé 3 milliards de dollars des ayants droit via sa petite pépite technologique qui s'appelle Content ID vous savez ce petit moteur qui repère que la musique appartient à certains ayants droit 2% des artistes ah oui ça c'est important, 2% des artistes Emporte 95% du marché. Wow, C'est quand même chaud, non De nouveaux formats, nous signale Patrick. De nouveaux formats audio, le MQA et le FLAC, avec des nouveaux types de lecture de musique en haute définition. ça' est-elle en danger avec la blockchain Nous dit Linda, pourquoi pas Ça peut se regarder, ils ont pris de l'avance. Peut-être qu'ils vont eux-mêmes utiliser la blockchain pour pouvoir faire leur boulot. Raphaël signale à Massio, le flac, c'est pas nouveau, ça fait des années que ça existe. Yes Alors, les acteurs en présence, quelle heure il est 51. 51, on va aller très, très vite parce qu'il va falloir que vous commenciez à me proposer le thème pour demain. Vous le savez, le principe, c'est « Bonjour PPC », c'est vous qui proposez le thème du lendemain. Donc, allez-y, lâchez-vous. Pendant ce temps-là, je continue avec quelques acteurs en présence. Apple Music serait passé à 34% de part de marché mondial du streaming musical en abonnement payant en Q2 2018. Bon, il en reste encore sous la pédale hein, puisque Apple pourrait se développer puisqu'il ne compte actuellement que 45 millions d'abonnés sur les 780 millions d'utilisateurs d'iPhone actifs. C'est à peine 6% de pénétration de leur base d'utilisateurs. Donc, ça veut dire qu'ils en ont sur la pédale. Spotify est leader. Ils contrôlent aujourd'hui le marché du streaming musical avec une part de marché d'environ 62%. Et puis, il y a un petit qui arrive, ça s'appelle YouTube. YouTube Music, voilà, ça vous coûtera 9,99 par mois. Voilà, et puis euh, pendant que YouTube Premium, qui s'appelait avant YouTube Red, permet d'aller voir des vidéos pour 11,99€ par mois. Un autre acteur arrive et il ne le laissera pas faire. C'est Amazon avec Amazon Music. Alors là, les prix sont très agressifs. Le catalogue est certes un peu réduit pour l'instant, mais ça va cesser d'augmenter. Ils sont à 3,99€ par mois. Amazon Music. Et puis il y a le développement plan des enceintes connectées. Ce marché va grossir. Et donc, euh, si vous vous appelez Google, si vous appelez Apple, euh, si vous, vous appelez à, à Amazon avec Alexa, par exemple, eh bien, vous allez être le canal d'entrée pour la musique, la plateforme. C'est pour ça qu'ils s'y mettent tous. C'est-à-dire que c'est le device qui va vous permettre de rentrer sur le marché de cette musique. Donc, plus vous détenez des parts de marché fortes, et plus vous allez pouvoir contrôler le business de ce marché. Les nouveaux opérateurs, il y a Tyndall et Napster. Oui, pas les, les. Alors, certains sont ressortis avec deux albums. Ah oui, alors ça c'est sympa. Jean-François nous signale que l'album de Johnny Hallyday était disponible en streaming ainsi qu'à la Fnac à minuit. Le dernier album, vous savez, euh, je, ça, il, y le, il y a une chanson avec le diable là-dedans. Certains sont ressortis avec deux albums un pour la voiture, un pour la maison. <rire> Jean-François nous dit qu'il a compris qu'il souvait d'électronisme. Electronisme, ça pourrait être un thème en fait. L'électronisme, ça pourrait être un thème. On continue. Mes amis, il est quelle heure là ici 7h53, c'est l'heure de faire un peu le point. Alors, on en a laissé, il y en avait plein sous la pédale. Euh, alors, c'est à faire un petit peu le point sur le thème de demain. De quoi allons-nous parler demain tous ensemble Comme chaque jour dans Bonjour PPC, c'est vous qui proposez le thème du lendemain. On en a un peu sous la pédale, vous voulez voir de quoi on pourrait parler On y va. Alors, nous avions comme thème l'intelligence artificielle et... La littérature, tiens, ça c'est un sujet pour un vendredi, euh, pour un vendredi euh, podcast, ça, ça, ça pourrait être assez pas mal. On a euh, comme sujet le miracle morning, l'électronisme. Euh, on a la méthode Scrum, ah ouais, la méthode Scrum, l'agilité, si ça vous branche de parler d'agilité et, de, et de, 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 de méthode Scrum, de méthode agile. Le design thinking appliqué en entreprise, on a parlé de design thinking la semaine dernière, mais il y avait un thème durant notre échange, durant notre discussion qui était et, « et, et si, et si, et si » on parlait du design thinking appliqué à l'entreprise. Alors, on continue, il y avait la télémédecine. Ah ouais, un petit sujet sympathique sur la télémédecine. On voit bien euh, notre sujet. Euh, ce que Twitter nous a apporté. Ce que Twitter nous a apporté. Euh, Bas qui nous dit l'intelligence artificielle et la littérature, c'est pas mal ça. Euh, ça peut faire un bon thème aussi. Alors maintenant, c'est vous qui votez. On continue, je regarde un petit peu ce que j'ai dans la mallette. Il y a la data, bien sûr, c'est la un peu trop large d'ailleurs. On avait plein de sujets. C'est vous qui choisissez dans Bonjour PPC. Comme d'habitude, une fois que le thème est choisi, nous avons 23h30 tous ensemble. Donc, vous n'hésitez pas, par message privé sur Twitter, à envoyer vos points de vue, votre vue de presse, ce que vous en pensez, ce que ça vous inspire, des cas d'usage, de l'expérience ce qui nous permet de préparer le contenu du lendemain et on est dans l'interaction tous ensemble. C'est le premier podcast collaboratif et on va rester là-dessus. Alors, l'électrolysme, trop bien, nous dit Bonne idée que l'électrolisme. la facture numérique, électronisme, électronisme, électronisme. Ah, c'est pas mal. Ouais, Je crois que Jean-François a remporté le morceau. Qu'est-ce que vous en pensez -vous On vote pour le thème de Jean-François C'est parti. Vous êtes OK pour ça La fracture numérique Ouais, c'est pas mal la fracture numérique. AI Littérature, nous dit Linda alors, ça nous en fait des thèmes là. C'est vous qui choisissez. Je vous laisse choisir. C'est la beauté du truc. On y va. Battez-vous. Soyez forts. Vendu pourquoi Vendu pourquoi Vendu pour, pour, pour l'électrolyse Ça vous va La room, qu'est-ce qu'elle en pense là la fantastique, la, ma fantastique <rire> comité de rédaction. Qu'est-ce qu qu'il en pense L'électronisme, c'est parti pour Laura. C'est parti pour Corinne. L'électronisme pour massio. Bravo Jean-François. Vous avez emporté le morceau. C'est magnifique. OK pour le thème de Jean-François. Merci Guylaine. Merci d'être là. Bienvenue à vous tous. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner sur Twitter. Et puis, ce soir, vers 19h, vous aurez le replay de ce live. Il sera disponible sur euh, iTunes, sur Google et sur Spotify selon votre plateforme. N'hésitez pas à vous y abonner, à mettre des petits commentaires sympathiques, quelques étoiles. Ça fait toujours du bien. Voilà. C'est sympa. Le, oui, on voit on voit des chiffres ici. Oui, parce qu'il y, y a quand même le rendez-vous un peu spécial chaque jour de la semaine à la fin de chaque émission. On Fait un rôti, le return on time invested, c'est à dire que si vous estimez avoir perdu votre temps, n'avoir rien appris et vous avez trouvé que c'était vraiment waste of time, vous mettez un si vous dites c'est génial, je veux recommencer, ça m'intéresse d'être là demain, vous mettez un petit 5. 5 pour le choix du sujet, nous dit Jean-François. Et <rire> voilà, 5 pour Laura, merci. On a 5 pour Massio, on a qui c'est qui nous a mis encore des, des notes, il y a 5 pour Chénard on reprend, voilà, ben on est à peu près bien, c'est bien, donc on recommence, on se retrouve demain, ça vous va 7h35, même heure, même horaire, euh, voilà, donc on va essayer de le démarrer, euh, Ouais, 7h35, merci beaucoup pour vos retweets, 5 pour Guylaine, merci, on se retrouve donc demain, pour vous tous, CBG, il est là, donc on se retrouve bien évidemment demain, euh, alors tous ensemble, tous de bonheur et de bonne humeur, pour ce Bonjour PPC, qui sera spécial électronisme, c'est pas mal l'électronisme. Merci Michel aussi. voilà on va tiens, hop, voilà. Euh, enregistrez votre playlist en mode hors connexion. Décollage médias, ça c'est notre ami Jean-François Jaglo qui nous dit cela. Et oui, il y en a qui prennent leur bagage. Sophie amoureuse, bonjour Sophie. On se retrouve demain. Merci, merci Yann d'être passé. C'est sympa. Abonnez-vous, vous, vous n'hésitez pas. Vous pouvez faire un dernier petit truc. Si vous n'avez pas encore tweeté, vous pouvez retweeter ce podcast. Voilà, comme ça on sera encore plus nombreux à interagir tous ensemble. C'est le principe de l'interaction, c'est le principe de la collaboration et c'est le principe sur ces thèmes de transformation numérique de les co construire tous ensemble. Merci si tu avais. Eh ben oui, c'est ça. Hop, voilà, on se fait avoir. Il y a des quelques robots <rire> qui passent par ici, mais c'est pas grave. On les nettoie, vous tous. Merci pour vos, vos, vos retweets, c'est sympa. On est parti. Merci Laura, je vous souhaite une très très belle journée. Euh, il semble qu'elle soit pluvieuse sur Paris, ça nous préparera peut-être des week-ends champignons, on vous souhaite une belle journée aussi dans le Var et ailleurs ainsi qu'à Bordeaux, ainsi que pour tous ceux qui sont partout en France merci mes amis, à très bientôt, à demain ciao ciao 7h35 sur Twitter en direct